0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجد والإخوة الجد المراد به ابو الاب وان علا فهو الجد الوارث المدلي بالاب ولم يكن بينه وبين الميت انثى فان كان بينه وبين الميت انثى يسمى الجد الفاسد يعني لا ميراث له وذلك كابي الام وابي ام الاب وابي ام الجد وهكذا فمن كان بينه وبين الميت انثى فليس مرادا هنا وانما المراد ابو الاب بمحض الذكور وان علا والاخوه المراد بهم الاخوه العشقة او الاخوة لاب فقط دون الاخوة لام ودون بني الاخوة والجد تقدم ميراثه اذا كان مع غير الاخوة فانه ياخذ السدس مع الفرع الوارث فان بقي شيء اخذه تعصيبا فهو يرث بالفرض تاره وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة فإن كان وحده ولم يوجد أب ولا جد اقرب منه ولم يوجد فرع وارث فانه من العصبه فان وجد فرع وارث اخذ نصيبه السدس فرضا واخذ الباقي مع اناث الولد تعصيبا والاخوه تقدم الكلام عليهم بانهم عصبه ياخذون ما ابقت الفروض فان استغرقت الفروض التركه او وجد عاصب اقرب منهم سقطوا فلا ميراث لهم وكل من الجد والإخوة تقدم الكلام عليهم وهنا في حال اجتماعهم إذا اجتمع في المسألة الواحدة جد من جهة الأب وإخوة الشقة أو لأب في هذه المسألة اجتماع الجد والإخوة لم يرد فيها شيء في كتاب الله جل وعلا كما لم يرد فيها شيء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن الت الى اجتهاد الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لانه ما من مساله الا ولها حل في الشريعه الاسلاميه ما يقال هذه لا حل لها أو لم نتناولها الشريعة لا، الشريعة الإسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا بينت حكمها وعالجتها، إما بنص صريح في الكتاب أو السنة وإما بعمومات يجتهد في ايضاحها اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وهذه المسألة التي تمنى عمر رضي الله عنه انه سال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ولهذا فالصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يتحرجون من الفتيا في الجد والاخوه ويتدافعون المسائل كل لا يريد أن يتولاها خشية الإثم من القول بالقول فيها ولهذا رؤى عن بعض السلف أنه قال أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار وقال آخر من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة ولهذا افترق الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا فيها فلأبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة قول ولزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم قول آخر يختلف عن القول الأول وقد قضى فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم ينقل مخالفة أحد له في حياته رضي الله عنه وقضى فيها زيد وقضى فيها علي بن أبي طالب وقضى فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم بأحكام اختلفت عن حكم أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع والثلاثة رضي الله عنهم اختلفوا في ما قضوا به علي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم فالمسألة من المسائل المحرجة والتي يتوقف المفتي ويتحرج من القول فيها ونحن سندرس ان شاء الله اقوال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وما قالوا فيها اولا قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه انزل الجدة منزله الاب فلم يورث الاخوه معه سواء كانوا ذكورا او اناثا من الابوين او من الاب فقط وأما إذا كانوا من الأم فهذا محل مفاق بين الصحابة بأنهم لا يرثون مع الجد إذن القول الأول قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال به كما قال العلماء بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم وقال به جمع من التابعين فمن بعدهم فهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد وقال بها بعض من علماء المذهبين الشافعي والمالكي وقال بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأفتى بذلك أحفاده من بعده فهؤلاء أنزلوا الأب أنزلوا الجد منزلة الأب وجعلوه حاجبا للإخوة عن الميراث كما يحجبهم الاب يعني في باب حجب الاخوه لا في كل شيء كما سياتينا فهو يحجب الاخوه من الاب من الابوين او من الاب ذكورا او اناثا وهذا القول يقويه عموم الادلة لا نص الادلة بل عمومها لانه لو ايدها أي نص الدليل ما التفت الى غيره فالله جل وعلا سمى الجده أبا الأب وإن علا سماه أبا في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعقوب أبوه وإسحاق جده وإبراهيم ابو جدة عليهم الصلاة والسلام اذا فالقول الاول قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه معه من الصحابة ابن عباس وابن الزبير ويروى عن عثمان بن عفان وعائشة وأبي بن كعب وأبي الدردى ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم. وحكي عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابي الطفيل وعباده بن الصامت رضي الله عنهم اجمعين. فهو قول جمع من الصحابه. القول الثاني سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم وقال به زيد بن ثابت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أعلم أمتي بالفرائض زيد وقال به علي بن أبي طالب وابن مسعود وجمع من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة ومن العلماء المقتدى بهم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتق الله زيت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبل أبي أبا ابن الأبن بالإجماع أنه يحل محل الأبن مع فقده وأبو الأب هذا الخلاف فيه نتامل ونقرا ما في الكتاب باب الجد والاخوه ما المراد بالجد والاخوه الجواب المراد بالجد الجد الصحيح لان عندنا جد صحيح وجد فاسد صحيح هو ما كان من قبل الاب بمحض الذكور والفاسد ما كان من قبل الام او من قبل الاب بينه وبين الميت انثى كابي ام الاب وابي ام الجد قال وهو ابو الاب يعني وان على والمراد بالاخوة الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب اما الاخوة لام او بني الاخوة مطلقاء فقد تقدم ان الجد يسقطهم الجد يسقط الاخوه لام ويسقط بني الاخوه فالجد وان على يسقط بني الاخوه قال ما الحكم إذا اجتمع الجد والإخوة الجواب لم يرد في باب الجد والإخوة نص من كتاب ولا سنة ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وبضعه عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجد كالاب فيحجب الاخوه مطلقا فمثلا هلك هالك عن جد وثلاثة اخوة اشقاء المال للجد هلك هالك عن جد واخت شقيقة المال للجد هلك هالك عن جدة وثلاثة اخوة لاب للجدة السدس والباقي للجد جدة وجد وثلاثة اخوة لأب للجدة السدس والباقي للجد وليس للإخوة لأم لأب شيئا هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وجد للأم الثلث للام الثلث وللجد الباقي وليس للاخت الشقيقه شيء على مذهب ابي بكر الصديق ومن معه من الصحابه رضي الله عنهم يقول ان الجد كالاب فيحجب الاخوه مطلقا وهو مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد واختارها الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام وابن القيم قال في الفروع وهو اظهر واختارها بعض الشافعيه والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله والقول الثاني ان الجد لا يسقط الاخوه وبه قال كثير من الصحابه منهم علي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهو مذهب الامام احمد تلك رواية عن الامام احمد وهنا هذا هو المذهب والامام الشافعي والامام مالك وقاله جمع من التابعين وهو المشهور عن احمد الى هنا عرفنا اختلاف الصحابه رضي الله عنهم والائمه الاربعه في باب الجد والاخوه واختلاف التابعين فمن بعدهم فعلى مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابه ينزلون الجد وان على منزله الاب فيسقطون به جميع الاخوة الشقة او لاب ذكورا كانوا او اناثا وسيأتي ان شاء الله الكلام على المذهب الثاني مذهب كثير من الصحابة والأئمة ومن بعدهم اقسم هلك هالك عن ام وجد واخت شقيقة على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي للجد تعصيبا في هذه الحال لم يفرض له والأخت ليس لها شيء تسقط بالجد هلك هالك عن جد وام واخ شقيق واخ لاب واخ لام على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه المسألة من ستة للأم سدس واحد لوجود الجمع من الإخوة حجبوها ولم يأخذوا شيئا والباقي للجد خمسة يأخذها وليس للشقيق ولا لأب ولا لأم شيئا والجد عدّ الإخوة على على الأم حجبوها من الثلث إلى السدس ولم يأخذوا شيئا هلك هالك عن زوج وجد وثلاثة اخوة اشقاء المسالة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي للجد تعصيبا مع الولد ذكورا كانوا او اناثا ومع الاناث ياخذ ما ابقت الفروض تعصيبا ومع الذكور ياخذ فرضه السدس هلك هالك عن ابن وجد وثلاثه اخوه الشقة. المسألة من ستة للجد السدس واحد والاباقي للإبن تعصيبا هذا على مذهب من؟ عموم المسلمين يعني سقط الإخوة بالجد؟ لا سقط الإخوة بالإبن وهذا بالإجماع هلك هالك عن زوج وإبن وجد وأربعة إخوة زوج وابن ابن وجد وعد ما شئت من الاخوة المسألة من من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللجد السدس اثنان والباقي لابن الابن تعصيبا وليس للاخوة شيء هذا على مذهب من؟ عموم المسلمين هالك هالك عن بنت وجد وثلاثة اخوة اشقا المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فرضا ويبقى عندنا اثنان على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه ياخذها الجد تعصيبا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجد وثلاثه اخوه اشقاء المساله من سته للبنت النص ثلاثه ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وللجد السدس واحد تعصيبا واحد فرضا والباقي واحد للجد تعصيبا على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه هلك هالك عن زوجه واخت شقيقة وجد المسألة من من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي للجد وتسقط الأخت الشقيقة على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأختين شقيقتين وجد المسألة من أربعة وعشرين للبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين اربعه اثني عشر واربعه سته عشر وعندنا جد واختان شقيقتان وزوجه نعم للزوجه الثمن ثلاثه ثلاثه مع سته عشر تسعه عشر على مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه للجد السدس اربعه فرضا وله الباقي واحد تعصيبا وليس للأختين الشقيقتين شيء، فالجد يسقطهما، هلك هالك عن زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وجدتين وجد زوجتين وبنتين وأختين شقيقتين وجدتين وجد التاسع المسألة من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن ثلاثة نعدهم في قسمته إذا درسنا باب الحساب إن شاء الله وللبنتين الثلثان ستة عشر ثلاثة وستة عشر تسعة عشر وللجدتين السدس بينهما ما دمنا بمنزلة واحدة أربعة كم هذه؟ تسعه عشر واربعه ثلاثه وعشرين وللاختين الشقيقتين لا شيء وللجد السدس ما بقي غيره اربعه مع ثلاثه وعشرين عالت الى سبعه وعشرين وأربعة وعشرين لا تعول إلا إلى هذا إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان وللجدتين السدس وللزوجتين الثمن وليس للأختين شيء وللجد السدس لأنه يتطلع إلى أن يأخذ أكثر من السدس ما بقي شيء، لو بقي شيء ما بخلنا به عليه، أخذ السدس عائلة أربعة من سبعة وعشرين، هلك هالك عن ثلاث أخوات متفرقات وجدة، ما عندنا جد هالمرة فقط ثلاث اخوات متفرقات وجده ثلاث اخوات متفرقات وجده المساله من اثني او من سته المساله من سته للجده السدس واحد ولثلاث الاخوات للاخت الشقيقه النصف ثلاثه وللاخت لاب السدس تكمله الثلثين وللاخت لام السدس فرضا انقسمت عليهم من سته الشقيقة ثلاثه وللجده واحد وللاخت لاب واحد وللاخت لام واحد فروضها على قدرها لا زيادة ولا نقص ليس فيها نقص يوجد تعصيب وليس فيها زيادة في الفروض يكون فيها عول هلك هالك عن أبن وجد وجده وأم عن أب وأبيه وأم وأمها المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة للأم الثلث واحد وللباقي والباقي للأب ويسقط الجد بالأب وتسقط الجدة بالأم هلك هالك عن أب وجد وأم وجده وثلاثة إخوة أشقاء أب وجد وأم وجده وثلاثة إخوة أشقاء المسألة من من ستة نعم للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة والباقي كله للأب والإخوة لا يأخذون شيئا وكذا الجد وكذا الجدة الجدة حجبت بالام والجد حجب بالاب والاخوه الاشقه حجبوا بالاب والاخوه الاشقه حجبوا الامه من الثلث الى السدس ولم يرثوا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل الوالده متوفية وقامت بالحج والعمرة ثلاث مرات والوالد متوفى ولم يكتب له الحج ولا العمرة أيهما أحق بالعمرة له؟ الأحق أخي في هذه المسألة الأب لأنه لم يحج ولم يعتمر والأم قد حجت واعتمرت كما ذكرت فالأب أولى في أن تعتمر عنه وإذا يسر الله لك الحج عنه فحسن يقول اعتمرت عن نفسي وخرجت واعتمرت عن الوالدة وقد قيل لي إنه لا يجوز أن تعتمر عن الوالدة إلا بعد أن تقيم بمكة ثلاثة أيام هذا القول الذي قال لك القائل هذا خطأ لا أصل له ولا دخل الأيام هنا ولكن ما دمت بمكة ودخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت ولو في اليوم الأول لحاجة للمدينة أو لجدة أو للطائف أو لأي مكان قريب أو بعيد ثم رغبت في العودة إلى مكة فيحسن أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت ولا تحديد للأيام كما يظن بعض الناس جهلا إذا أقمت بمكة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أكثر أو أقل لا دخل للأيام في هذا يقول إذا تم توزيع الميراث على الورثة ثلاثة أبناء ذكور وأم ثم تحول أحد الذكور إلى أنثى بعد توزيع الميراث بشهرين فطالب بقية الذكور بتطبيق للذكر مثل حظ الأنثيين هذا لا يخلو إن كان حال توزيع الميراث الثالث هذا خنثى مشكل فيعتبرون تعجلوا في القسمة فتعاد القسمة من جديد للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم أعطوا الثالث الخنثى أكثر مما يستحق واما اذا كان ذكرا واضحا لا اشكال فيه ثم بعد ذلك تحول والله جل وعلا على كل شيء قدير تحول الى انثى فهو اخذ نصيبه حال ذكوريته فلا اشكال في القسمه والقسمه تمضي على ما كانت عليه لانه لا يخلو ان كان خنثى ثم تبين بعد شهرين فتعاد القسمة وإن كان ذكرا واضحا لكنه تحول فيما بعد بإذن الله فهو أخذ نصيبه حالا ذكورية فلا يلتفت لما طرأ بعد ذلك يقول الأخ يقول أحدهم المهم في الدين الا لا تشرك بالله ولا تظلم الناس ويكون أملك في الله قوي بأن يغفر الله لك فهل يعتبر كلامه هذا صحيح وحق أم لا أقول هذا كلام مجمل يحتمل أن يكون حق وأن يكون باطل إذا اجتنبت الشرك بالله وامتثلت الأوامر والتكاليف الشرعية واجتنبت المحرمات أو وقعت في شيء من المعاصي فليكن أملك بالله قوي لأن الله يغفر لك وهذا حق وأما إذا اجتنبت الشرك بالله واجتنبت ظلم العباد لكنك ما قمت بالتكاليف الشرعية فأي.. فمتى يكون أملك بالله قوي، وأنت تارك للصلاة؟ واقع في الزنا، في شرب الخمر، تارك للزكاة، تارك لصيام رمضان، هذا لا خير فيه. ولا يصح أن يكون أمله بالله قوي، هذا يُدعى للصلاة، فإن تاب وإلا قُتِل. يدعى لأداء الزكاة فإن تمكن من أخذها منه بطيب خاطر وإلا قهرا وإن كان جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين وإن تركها بخلا يقاتل حتى يدفع الزكاة وإلا يقتل فالذي يكون أمله بالله قوي هو من أتى بأركان الإسلام وقد يقترف شيئا من المعاصي فهو على خوف وعلى وجل وعلى ثقة بالله جل وعلا وحسن ظن بالله أن الله يغفر له فتارك التكاليف الشرعية لا يكون على ثقة بالله أبدا هذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل شخص يجتهد في تنظيف حلقة الدور عند الاستنجاء لكنه يبالغ في ذلك فهل فعله هذا صحيح؟ المبالغة الزائدة قد تجره إلى الوسوسة والإسراف في استعمال الماء فالتقليل في استعمال الماء مطلوب بأن يستعمل القدر الكافي في الاستنجا وفي غسل الأعضاء ولا يسرف ولا يبالغ فالإسراف والزيادة واستعمال كثير من المنظفات ونحو ذلك هذا يجره الى الوسوسة فيصبح لا يطهر او لا يتوقع الطهر بالاستجاء كما يستجي عموم المسلمين فليجتنب الاسراف في كل شيء ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره الاسراف في الماء ولو كان على نهر جار، لو كان على نهر يتوضأ من النهر فيكره أن يغسل وجهه أربع مرات المرة الواحدة مجزئة والاثنتان أفضل من المرة والثلاث أفضل من الثنتين والأربع إسراف وهكذا بقية الأعضاء فالاسراف لا يجوز في استعمال الماء سواء كان في الاستنجاء او الوضوء